0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de putain de code, le podcast Ouh Pour cet épisode, j'ai la team habituelle à mes côtés avec, euh, depuis Toulouse, Maxime. Salut, salut Avec Georges à mes côtés.
1: Bonsoir à tous.
0: Et Mathieu. Salut Comment allez-vous Bah, ça va et quoi Coute plutôt pas plutôt mal. Plutôt bien. Après, c'est 5 euh, mois sans podcast. <rire> ça fait déjà 5 mois, je crois, hein, quelque chose du genre. Hein. Bah,
2: c'est des vacances, euh, c'est les vacances qu'il faut en même temps.
1: Ouais.
0: Est, ouais, on est à peu près dans le, dans le rythme des vacances scolaires, voilà. c'est l'épisode de rentrée. De rentrée. Ça.
1: Presque fonctionnaire en un sens.
0: D'un côté ce qui est bien c'est qu'on a pu euh, prendre un petit peu de temps et du coup il s'est passé plein de choses pendant qu'on n'était pas là. Il y a eu euh, une sacrée annonce du côté de React dont on va parler euh, juste après.
1: Jamais qu'il y en a eu plusieurs des sacrées annonces.
0: Oui oui on a eu plusieurs mais on va, on va y venir dans, dans, quelques, dans quelques secondes.
1: Ne précipitons en... pas les
0: choses. Ensuite, on va parler de la sortie de Now 2.0. Euh, donc, bon, on va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on va découvrir un petit peu toutes les nouveautés du, du truc. Et Mathieu va nous présenter Framer X, qui est un outil de design.
2: C'est ça. Mais pas que. Spoiler. <rire> Spoiler
0: alerte. Et bah du coup, j'ai envie de vous dire, on va partir là, sur le premier sujet avec les annonces euh, qui ont été faites euh, du côté de la team React. Alors, il y a eu des annonces déjà qui ont été euh, faites l'année dernière à la précédente React Conf qui se concrétise aujourd'hui. Euh, et il y a eu des grosses, grosses nouveautés. Alors, on va peut-être commencer par les, les, les trucs qui ont été, fait, qui ont été annoncés déjà l'année dernière.
1: Par ordre chronologique, quoi
0: euh, ils ont des nouveaux noms, alors donc on va un petit peu euh, remettre, ça en, remettre ça en perspective. Qu'est-ce qui a été annoncé l'année dernière Déjà, il y avait eu euh, React Suspense, qui est une feature qui va corriger tous vos problèmes de loader sur, euh, sur vos interfaces. Euh, en quoi ça consiste, euh, React Suspense Ça va aller chercher dans votre euh, arbre de rendu, tous les éléments qui sont en attente, que ce soit un composant qui est pas encore chargé, que ce soit une requête réseau, peu importe tout ce, qui, tout ce qui est asynchrone, il va essayer de les récupérer ensemble et il va vous afficher un seul loader plutôt que vous afficher 18 loaders pour vous afficher votre interface et évidemment il y a un petit, un petit timeout qui est configurable sur, ce, sur cette feature qui est suspense et ça règle un problème qui est très 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 difficile en à à gérer jusque là, hein. globalement à moins de, de garder tout les, toutes les promesses au même endroit pour un composant donné et que tout est conscience de tout, ce qui est impossible à faire, là au moins on a un primitif dans React qui nous permet de le faire. Euh, moi je trouve ça super cool et je suis très pressé de, de l'utiliser, je ne sais pas pour vous si vous avez beaucoup le cas dans vos applications
1: bah écoute, Plus ça va, nous plus on a des problèmes de loader. On a des loaders à foison pour tous les cas possibles. Donc pouvoir généraliser ça et avoir euh, un loader de façon primitive dans React, ça va clairement nous aider.
0: Bah surtout avec les API REST. Hein. Encore, je crois que ton boulot, vous avez GraphQL.
1: On a GraphQL mais qui sert juste de passe-plat une API REST. C'est du faux GraphQL.
0: Et du coup, euh, quand tu as, as pas mal de requêtes en parallèle, euh, pouvoir... Euh avoir cette espèce de tronc commun dans React qui va dire peu importe les requêtes, moi je t'affiche un seul loader et, et, et ça marche. Et limite, quand tu n'as quand tu pas euh, trop longtemps de requêtes à faire, il va même ne rien t'afficher et juste euh, attendre euh, que les requêtes se finissent. Si elles sont finies, il va directement passer à l'autre et au lieu de t'afficher un loader pour euh, 30 millisecondes, Ouais, ce ça qui... a
1: toujours été un problème, ça effectivement, toujours sur le premier loader qu'on met sur une application qui vient de démarrer, on se dit toujours, ouais, mais là potentiellement, on va afficher de loader pendant. Euh, 15, 30, 60 millisecondes, est-ce que ça donne pas l'impression que l'application est plus lente qu'elle n'est vraiment Et le fait que ce soit React qui prenne également du coup, cette responsabilité d'afficher ou non le loader, selon euh, ce qu'il sait qui va prendre du temps ou non, c'est clairement aussi un problème qui se, qui se retrouve retiré du, euh, de la code base. Quoi.
0: Et c'est quelque chose sur lequel les applis natives ont, ont toujours eu un petit avantage au niveau de la granularité avec laquelle ils pouvaient le gérer euh, grâce à ce que Apple et j'imagine oui, ap Meta, niveau euh... et tout le système d'iOS en, entre autres euh, est, est conçu autour de ce truc-là, c'est qu'il va il va commencer une transition sans vraiment avoir le résultat, mais il va profiter du temps de la transition pour le faire et afficher un loader seulement si au bout d'un certain temps il n'a pas les données dont il a besoin. Et ça c'est des, des choses qui c'est des détails, mais c'est des détails qui font que tout le système a l'air smooth et que toute la toute l'application euh, fonctionne bien.
2: Et euh, moi, j'avais une question par rapport à Suspense. C'est euh, la façon de l'utiliser, en fait. Si j'ai bien compris, euh, on met un, un gros composant qui s'appelle Suspense euh, aux alentours et on y passe euh, des children, donc euh, tout le reste de l'app. Et il euh, y a une props pour le, le loader, justement Il y a une props loader, pour le côté. loader
0: où on, passe le, on lui passe, en gros, le, le composant euh, soit donc avec… Euh un petit shimmer avec euh, l'UI avec des petits bâtons à la place des à la place du texte soit on met le loader et on lui passe un time out et, et du,
2: du coup c'est un truc qu'il faut mettre euh, tu wraps ton appli avec du coup la mise en place elle est simple mais est-ce que après à différents endroits il faut aller placer des dans tes tu composants qu'ont potentiellement des trucs ou pas nécessairement
0: bah tu les mets où tu veux tu peux en mettre un tout en haut de ton app euh, pour gérer on va dire les cas euh, le cas global
1: les transitions de page par exemple
0: voilà, et là où euh, tu as plusieurs requêtes, où tu vois qu'il y a un problème d'affichage des loaders, bah là tu peux en mettre un, euh, ça va marcher comme les, le système des Errors Boundaries. Alors je ne sais pas si c'est oui. très utilisé encore, cette feature, même si elle est là depuis quelques mois. Euh, ça va récupérer en gros tous les loaders qui sont à n'importe quel niveau en dessous. Donc en fait tu peux mettre un, un composant suspense n'importe où dans ton app, il va juste attraper tout ce qui se passe en bas.
1: L'avantage aussi, c'est que ça te un système de gestion, c'est-à-dire que tu te retrouves avec potentiellement, tu vas avoir ton composant euh, qui va afficher une liste et tu vas avoir ton, euh, ton shimmer spécialisé pour être affiché pendant le chargement de ce composant. En fait. Tu vas pouvoir avoir une, plusieurs plus petits loaders qui vont tous être gérés de la même façon mais qui vont tous être, avoir une forme différente. C'est exactement comme, comme tu dis, Error Mandaries, euh, c'est Component
3: Dit Catch pour, pour ouais, les gens c qui ne voient pas forcément. Euh, effectivement on peut mettre l'erreur au niveau de la page on va dire quelque chose s'est pas bien passé et on remplace toute la page ou euh, si vous voulez qu'il y a un composant euh, un composant qui tape sur une api qui est assez instable par exemple vous voulez une erreur qui est très localisée qui s'affiche différemment etc vous pourrez l'afficher différemment mettant un deuxième commande catch plus bas en fait euh, dans l'arborescence voilà. de votre application
0: et l'avantage de, de, de suspense en fait c'est qu'il agit vraiment il y a un super talk là dessus qu'on va mettre dans la description en fait il agit un try-catch, d'ailleurs ça fonctionne avec un système de try-catch euh, en dessous parce que ça réplique un, un truc on, dont on a déjà parlé dans les podcasts et qui, qui n'existe pas encore en JS, ça s'appelle les effets algébriques et en gros bah, on, va, le, on va dire le loading se déclenche à un instant T et il va aller chercher dans le dans le, la call stack, en gros dans, dans, dans toutes les fonctions qui l'ont appelé si quelque chose veut y réagir ou pas si tu veux y réagir, tu vas afficher ton loader localisé. Si tu veux pas y réagir, bah il va remonter jusqu'en haut et il va, il va se démerder, en gros.
2: Ouais, ça nous fait quand même une bonne grosse feature euh, qui, qui fait un bon gros taf euh, de malade et qui est super simple à mettre en place. Quoi.
0: Ouais, et pour la performance perçue, ce qui est globalement un peu la métrique, euh, une des métriques en tout cas les plus importantes euh, pour les utilisateurs, ça va permettre de faire ça ultra facilement alors que jusque là c'était quand même une, une bonne grosse galère.
1: En fait c'est ça, c'est que ça rend vachement plus trivial un problème qui est très dur mais qui est hyper bénéficial pour les utilisateurs finalement. C'est pas vraiment au niveau de la DX, enfin il y a une énorme partie de DX là-dedans mais c'est surtout pour l'UX que c'est intéressant. Un problème qui était difficile maintenant est devenu super facile à résoudre.
2: Bah, tu seras... enfin, vous serez tous d'accord pour dire que euh, les librairies, il faut les choisir euh, spécialement quand ça amène quelque chose aux utilisateurs et non pas aux développeurs. Hein.
0: <rire> on, on reviendra sur ce petit troll si on a le temps. <rire> Mais du coup, bon, voilà, ça veut dire qu'on a atteint la limite de ce sujet. Maintenant, on va pouvoir passer au suivant. Un autre truc qu'ils avaient annoncé à l'époque, euh, ils avaient un nom qui était un peu moins bien. Hein, C'était le « time slicing ». N'était pas, effectivement, pas ouais. très parlant. Euh, ils l'ont appelé maintenant la feature Concurrent React. Alors, Concurrent React, ça veut dire que globalement, c'est magique. Euh, grâce aux petits changements d'API qu'ils ont fait en étant un peu plus strict en disant voilà, tu n'as pas le droit de d'utiliser euh, Will Receive Props, tu vas utiliser euh, Get Derived From Props, etc. Tous ces petits changements d'API anodins qu'ils ont fait depuis quelques temps. Euh, ça leur permet de partir du principe que tout est asynchrone dans vos composants et ça leur permet de découper en petites tâches euh, tout, va, tout ce qui va se passer dans, dans votre rendu React et ça va vous optimiser la perf gratos. En gros ça va prioriser les updates pour dire voilà si je tape dans un input bah, c'est immédiat et puis le reste peut attendre un petit peu parce que l'utilisateur va être concentré sur l'input. Euh, il va euh, prioriser les animations pour qu'elles aient l'air smooth, même si le contenu à l'autre bout de la page n'est euh, pas updaté, bah on s'en fout, c'est l'animation qui compte. Et du coup, il optimise ça avec des petites euh, optides, et il, va exécuter, euh, il va exécuter ça à la frame, enfin, ils ont trouvé plein de petits mécanismes euh, pour faire ça de manière performante. Et ça, là encore, on ne gagne pas spécialement du temps réel, on gagne pas, euh, c'est pas comme, comme les téléphones qui font la course à la spec, on ne gagne pas de la... De, de, du hardware on gagne, on gagne pas de la perf, perf pour la perf c'est la performance perçue là encore qui euh, qui en bénéficie et qui gagne beaucoup parce qu'il va exécuter la même quantité de boulot il va même l'exécuter peut-être sur des sur des des, des, des des temps qui sont plus, plus longs mais bah ouais, finalement -là, parce parce que ça être...
2: rajoute de la computation quoi
0: voilà et l'UI va être beaucoup plus euh, responsive, euh, elle va répondre tout de suite au lieu de, je ne sais pas si vous avez déjà rendu un graphe avec, euh, avec 15 000 ou 30 000 points euh, en SVG globalement, il commence à garder un petit peu, euh, bah là, là du coup il va vous rendre les points au fur et à mesure et il euh, n'y aura pas ce petit blocage, ce petit jungle de, de frame qui va dire ah merde, ah, ah non, bah, bloqué, il ne marche plus et là du coup vous n'aurez plus ce problème là parce que React va s'en occuper pour vous. Et ça encore, je trouve que c'est une feature assez géniale parce que c'est ça fait du boulot pour nous sans changer les API. Vraiment, il y a eu des petites opties, mais sans vraiment changer le truc. Et euh, bah, on va tous pouvoir en bénéficier euh, quasiment gratos. et C'est toutes les interfaces qui vont se retrouver meilleures.
3: Ouais, donc si on, si on a mis à jour notre code base, euh, environ les composants euh, will, uh, will mount tout ça, du coup on en bénéficie gratuitement. On mettra juste à jour React <coughs> et ça marchait.
0: Exactement, enfin, à l'heure actuelle bah, il faut wrapper euh, l'app avec un petit composant qui va dire euh, react concurrent mode, d'accord, comme un higher order component, on met ça en haut de l'app ou alors juste aux endroits où ça nous intéresse, on peut le faire gla, ah, glanuralement.
1: Wow.
0: De, <rire> façon, <rire> de
3: façon granulaire
0: on peut le faire de façon granulaire euh, et dire par exemple je vais juste le mettre sur mes composants graph parce que le reste j'ai pas eu le temps de l'updater aux nouvelles API si jamais le graph il est, il est capable de, il, 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 a, il a fait ses mises à jour dans ce cas là on va pas avoir de problème et euh, bah, comme d'habitude c'est un opt-in c'est super simple d'upgrader et ouais, c'est un an de boulot et c'est très, très beau.
2: Ça va être… Une fois que ça sera intégré en version
1: stable, il faudra quand même l'activer ou ce sera automatique Je pense qu'au bout d'un certain moment, ça deviendra par défaut, en fait.
0: À terme, oui, mais…
1: Peut-être dans la 17 Je pense que, ouais… Tant
3: qu'il y a tous les API unsafe
0: qui ne sont pas dépréciés… Mais c'est même tant que Facebook n'a pas tant que Facebook n'a pas mis à jour sa, sa grosse code base de React, euh, globalement, euh, tant qu'ils auront des composants qui n'ont pas été mis à jour, et Dieu sait qu'il y en a chez eux, ça restera un opt-in, euh, ou alors au moins il restera l'ancienne euh, façon de faire euh, qui restera disponible au cas où. Voilà, c'est-à-dire
1: tant ouais. que la code base de, de Facebook ne sera pas aux normes de euh, ce que préconise React lui-même, fondamentalement ça ne deviendra pas euh, standard.
2: Euh, c'est pas nécessairement vrai euh, ce genre de de réflexion parce qu'ils ont quand même une code base avec euh, plusieurs milliers de composants et quand ils sortent des nouvelles features euh, ils peuvent pas ils peuvent pas mettre tous à, à jour tous leurs composants mais justement le c'est
0: ce qu'on dit c'est que ça restera toujours rétrocompatible d'une certaine façon oui oui ça, oui non mais ça restera après, un opt optine de passer au mode concurrent et au mode suspense soit euh, un jour ils feront le switch mais ils donneront un moyen aux utilisateurs, de, avec un code mode ou avec quelque chose du genre de ouais, faire ce qu'ils auront fait là-bas parce qu'à okay. leur échelle ils ne peuvent pas se permettre de, 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 de dire allez vous allez tous mettre à jour les 40 000 composants React.
1: C'est aussi un, un garde-fou le fait que, code, que Facebook ait une code base aussi grosse, ça implique qu'ils doivent maintenir une certaine rétrocompatibilité, parce que c'est très dur de maintenir une code base de cette taille-là, ouais, qu ouais, qui doivent eux-mêmes gérer leur propre legacy, que ça nous permet de nous de garder le nôtre encore quelques temps
0: ouais. après google le fait aussi avec youtube en utilisant du legacy <rire> non mais c'est pas, ouais, enfin, pas, google... pas du legacy si ça jamais été une spec <rire> oui. si
2: c'est une spec de google et du coup ça nous fait une super transition pour parler en fait de, des nouvelles features qui ont été incorporées là euh, euh, je dis pas tout d'un coup mais euh, que facebook va pas forcément euh, utiliser tout tout de suite et dire euh, bon bah ça y est c'est la nouvelle norme donc euh, vous utilisez tout ça et puis le reste euh, faut le foutre à la poubelle
0: ah bah ils vont même pas euh, ils vont même pas l'utiliser tout de suite euh, parce que à l'heure actuelle c'est une une RFC donc c'est pas encore dans une version stable de React et il s'agit des React Hooks et alors les Hooks qu'est-ce que c'est les Hooks c'est React qui dit on réinvente cette tout <rire> mais surtout cette state en gros React non c'est ça, Ils sont partis d'un constat...
2: C'est au revoir les classes, quoi.
0: Ouais, ils sont partis d'un constat, c'est que les classes ne permettent pas de faire ce qu'ils veulent en, dans plusieurs, euh, on va dire, dans plusieurs dimensions. C'est que déjà, pour réutiliser du code, les classes ne rendent pas ça facile parce qu'avec des higher order components, euh, on fait des, des arbres de trucs qui se nestent, qui vont appeler d'autres trucs, qui vont appeler d'autres trucs, qui vont appeler d'autres trucs et on se retrouve à avoir... Euh, juste des higher order components dans notre dans notre app react sans vraiment euh, pouvoir voir la vraie structure de notre app. Donc ça, ouais, ça des fois c'est
2: relou à débuguer, c'est c'est pénible hein.
0: Après bah, dans les, le life cycle react euh, quand on doit utiliser, on va dire des API de souscription, stocker un truc dans le liste et tout ça, bah, ils se sont rendu compte qu'effectivement euh, on devait appeler euh, 3, 4, 5 fois, enfin copier 4, 5 lignes dans différents life cycles, il y avait des oublis assez facilement. Ouais, euh, ça, 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 ça m'arrive souvent. La réutilisabilité n'est pas très pratique. Et euh, bon la taille d'une classe, une fois minifiée, une fois bébélifiée, déjà, ça c'est aussi c'est énorme, il y a un problème, de, un problème de poids. Et il y avait un autre problème, c'était que le hot reload était assez compliqué à faire avec des classes parce que ça s'y prêtait pas très très bien. Alors ça, j'ai pas trop cherché à à pousser le sujet parce que ça reste de la magie noire. Pour moi, la façon dont ils ont fait ça. Euh, mais voilà, donc ça, c'est 3-4 problèmes principaux des classes et aussi bah, qu'à la base, les classes, c'est de l'orienter objet. Peut-être qu'ils ont envie de s'en détacher un petit peu. Ils ont fait ça parce que c'est performant. Euh, mais maintenant, les VM ont fait des progrès avec les fonctions simples. Les classes permettaient de partager des choses et tout ça... Sans, sans grande pénalité. Maintenant, on a des fonctions qui nous permettent... Enfin, euh, v optimise les fonctions de façon assez, euh, assez intéressante pour, euh, pour pouvoir les utiliser à volo. Ouais, c'est vénèrement. <rire> ouais. et, euh, et du coup, les hooks, c'est quoi C'est on tèche les classes et vous allez déclarer des variables euh, à l'intérieur de votre fonction render. Et vous allez dire, par exemple, var... Vous allez déstructurer un tableau, vous allez dire euh, counter, setCounter euh, égale useState et vous mettez 0. Donc 0, ça va être l'état initial. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit coup de magie qui opère. C'est que votre euh, variable counter, elle va toujours être euh, synchronisée avec l'état et la, la fonction d'update, elle va toujours re-render votre composant. Alors évidemment... Il y a eu un petit vent de panique quand ils ont commencé à annoncer ça, parce que c'est vrai que quand on ne comprend pas tout à fait le système, un
1: peu, euh, ça fait un peu flipper quand alors même. Surtout que le truc vient avec euh, 15 lignes de alors les trucs qu'il faut faire, les trucs qu'il ne faut pas faire, les trucs qui sont interdits, les trucs qui ne marcheront certainement pas. On y viendra
0: juste après en expliquant un peu le fonctionnement et pour dire que ce n'est pas si magique que ça. Mais euh, voilà, donc les hooks, c'est un, euh, un nouveau système. Pour résumer, c'est un nouveau système pour gérer... De l'état, de l'effet euh, et euh, contexte aussi, euh, accéder au contexte de React, euh, de, de faire son petit redux dans ses composants aussi, un petit useReducer. Et ça permet de faire ça dans la fonction render déclarativement. Et c'est ça la grande force du truc, c'est que vous n'avez pas à décrire comment stocker dans une instance de classe des choses, c'est voilà, mon état, j'ai un compteur, il démarre à zéro, démerde-toi avec ça. Et je me permets
2: de, me permet de mettre le doigt sur un truc que les gens avaient tendance à dire, c'est euh, ce qu'on appelait les stateless components. Donc les, les, ce les fonctions, en fait, la plupart du temps, les, les fonctions qu on, quand on utilise des fonctions en place des classes, c'était parce qu'on avait ce qu'on appelle des stateless components où il n'y a pas de state, on passe que des propres. Et clairement, aujourd'hui, ben, on se rend compte que ces stateless components sont en fait juste des functional components et que il n'y a, a plus de notion de c'est stateless, c'est pas stateless, parce qu'on peut rajouter un state euh, juste avec un, un appel de use de
0: state. Quoi. Ah je... oui, oui, il y avait le côté aussi, je, oui, je, veux, pas, je veux rajouter de l'état dans, euh, dans mon composant fonctionnel. Je dois le transformer es en es classe. Je suis obligé de tout réécrire. Et ce n'était pas très pratique, parce que ça faisait quand même un peu de churn au début. Euh, bon, c'est avec...
2: pas, pas l'histoire, c'est pas pratique, c'est juste pet de couille, parce que tu te dis, oh putain, il faut que... <rire> non, mais faut dire non, ce mais en vrai, Alors le truc là...
1: moi, qui m'a vachement plu là-dedans, c'est que justement, on avait ce problème-là. C'est une question de arbitrage sur, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux, du point de vue euh, cohérence de la code base, faire toujours des classes parce que dans le doute, tu ne sais pas si un jour ou l'autre, tu seras amené à rajouter du state à quelque chose.
0: Oui, c'est une question qui peut vraiment se poser. Ouais, c'est
1: une question qui s'est posée. On a fini par décider effectivement au travail de faire que des classes et avec euh, quelques rares fonctions ou des trucs comme ça. Mais là, le problème ne se pose plus. et euh, a priori, vu la, les, les avantages que ça va poser, effectivement, dès que possible, on va passer ça sur des hooks. Et bah. Bon faut attendre un petit peu quand même parce que c'est oui. une rfc, RFC
0: il oui. y a bien que on a là déjà sur twitter depuis euh, depuis quelques semaines là ça commence à bien s'agiter à trouver plein de trucs qu'on peut faire avec j'ai vu des c'est bien documenté aussi ouais, hein. j'ai vu j'ai vu quand même des, 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 des use case des choses fin des, des, des façons de faire des nouvelles choses que les gens trouvaient avec, euh, avec les hooks ils sont bien amusés et je pense qu'on aura plein de choses qui seront énormément de choses qui seront possibles avec le
3: temps de bah, bah, découvrir un peu tout ça il ya de ça aussi c'est que toi tous les exemples que tu as donné tout à l'heure, c'est inclus de base dans React. Ouais, tu ne ouais. l'ai pas dit, mais euh, effectivement, le réducer, etc., c'est de base. Et, et donc, du coup, toutes ces, euh, y a, y, on va vous
0: linker euh, les, les talks euh, qui en parlent. Il y a un très bon talk de, de Ryan Florence qui, qui nous montre un petit peu comment il gère ses Media Queries, ces trucs comme ça. Euh, c'est vraiment bien foutu. Et euh, Alors, est-ce qu'on doit les utiliser maintenant Non. Clairement, peut... a dit que non. Voilà, on peut expérimenter avec pour s'amuser, pour euh, découvrir des API, mais surtout, si, si vous euh, essayez ça un peu dans votre coin et que vous vous rendez compte qu'il y, y a des trucs un petit peu difficiles, il y a des, il y a des use cases qui, qui sont un peu particuliers, surtout, allez dans la RFC, allez commenter, parce que ils ont pas, forcément, ils n'ont pas pu penser à tous les, à tous les cas. Euh, je pense que notamment sur les use effects on va découvrir quelques petites surprises parce que euh, vu que les hooks euh, enfin, vont sur des fonctions ça fait disparaître entièrement le life cycle et au lieu de réfléchir en mon composant vient de monter, vient d'être updated vient d'être démonté, là euh, on se retrouve avec euh, des effets donc, qui seront réexécutés quand des valeurs changent. On part dans le déclaratif total, c'est qu'il n'y a même plus de life cycle. Mais fondamentalement,
1: est-ce que est, ça en fait pas du coup le plus gros changement de, de, de l'histoire de React quoi Ah, clairement. Si, si, si. si c est c est, vraiment le, pour moi, j'ai vu ça vraiment comme un changement de direction, comme un changement de paradigme total de React et de comment il doit fonctionner et comment il fonctionne.
0: Ouais. et c'est là qu'il y aura, le, à mon avis, le plus de difficultés, c'est de transformer cette, euh, on va dire, ce côté granulaire qu'on a avec les life cycles on optimise par moments, surtout dans le DOM, avec les inputs, avec les form elements, avec tout ça, on galère, il faut se dire « Attends, il vient d'updater, je remesure la taille du bouton, du machin, je remesure le truc ». Ça, c'est assez chiant, genre la gestion du curseur, par exemple, c'est un enfer. Ouais,
2: mais tu vois, c'est là où, en fait, comme ils ont expliqué, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que typiquement, quand tu vas faire de la de tu l'écoute d'événements, des event listeners sur ta popote ou des trucs pour mesurer des morceaux, euh, plutôt que d'avoir à le faire, tu vois, le « did mount uh, »,« did update » et uh, le uh, « wheel and mount uh, », bah, tu fais, uh, je ne sais plus, je crois que c'est le « use effect » parce que bon j'ai regardé un peu de travers ouais, j'ai regardé beaucoup ça. de théories. Et en fait, tu crées un, un, un traitement au début et un traitement pour dire « ça, c'est à la fin ». Et du coup, c'est lui qui va uh, voir si uh, c'est nécessaire et ça va, ça va recouper avec les features comme uh, le, le « time slicing » là et, et peut-être même « suspense » où il va décider, oui ou non, est-ce que j'appelle ce truc maintenant ou est-ce que finalement je peux l'appeler un peu plus tard, parce que euh, bah, voilà, j'ai fait des mises à jour euh, qui sont plus prioritaires. Donc euh, je pense effectivement, euh, comme a dit euh, Georges, c'est euh, d'un point de vue euh, 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 expérience de développement. Euh, au début, on va vachement y retrouver nos petits, parce qu'on euh, va pouvoir dire « Ok, bah, en fait, le life cycle, je vais le traduire d'une telle manière. » et puis euh, on va comparer un peu, ouais, grosso modo, un composant comme ça, bah tu le traduis comme ça, et puis on va s'y retrouver. Et en fait, petit à petit, je pense qu'on va, on va sûrement en oublier le life cycle de React. Euh, on va oublier tous les components euh, build truc pour avoir euh, peut-être quelque chose encore plus simple. Euh, parce que, enfin voilà, du coup, c'est ouais, ça. c'est sûr, coup, mais est à, je pense que, à la que fin, au on début, va avoir quelque chose qui, sur la plupart des cas, sera beaucoup plus simple. Même ouais, mais au si, début, on, aura, on, aura on va galérer, tuner, on n'aura pas besoin de quoi.
0: Au début, on ouais, va un ouais, peu galérer ouais. sur tout ce qui est euh, will receive props, ces choses-là. Euh, ça, ça, va, ça va être des nouvelles choses pour euh, gérer, on va dire, les, les, les composants contrôlés, les choses comme ça. va falloir redécouvrir un petit peu l'API, je pense. C'est sûr, sûr il hein, ils l'ont
2: dit. De toute façon, il y, y, euh, y a des paramètres pas cachés, mais il y a des paramètres euh, dans use effect euh, que tu n'es pas obligé de mettre. Tu peux mettre un truc euh, en mode pas très optimisé. Et puis, si tu veux optimiser, tu peux ajouter... Euh, euh, des nouveaux callbacks ou ce genre de choses, ça va vraiment, euh... mais je pense que ça va simplifier euh, encore plus pour les cas euh, basiques quoi. Euh, ça va vachement simplifier à mon avis euh, l'utilisation qu'on qu a sur certains composants de, de petites choses quoi. Alors qu ah oui, puis... c'est sûr que des moments on a des composants assez balèzes où on a vite des traitements de port.
0: Mais... Euh... Ouais, et puis il faut le mettre aussi en perspective avec tout ce qu'ils apportent à côté, notamment suspense, concurrent, et euh, ils en ont pas trop reparlé cette année, mais du, de la gestion de cache pour faire des requêtes en inline dans, les, dans le render. Avec tout ouais. ça, en fait, ils nous apportent un truc pour faire du déclaratif quasiment à 100%. Et il y aura très peu besoin pour des petites apps d'utiliser du, des choses assez compliquées comme on peut le faire aujourd'hui. Ils bah ouais. vont nous permettre de gérer ça très facilement. On a, on, si on met tout en perspective avec le portal, avec tout ce qui nous permet de faire de la, de, du rendu ailleurs, euh, de gérer euh, du coup les requêtes, euh, avec du suspense, avec des machins, euh, on va globalement avoir une expérience de dev qui va complètement effacer la plupart des difficultés qu'on a aujourd'hui en fait.
1: Moi voilà, la question bah... que posé, parce que j'ai enfin j'ai été plus ou moins confronté à ce truc là. J'ai un, un collègue qui doit faire une formation React, enfin qui a commencé à écrire sa formation exact, React et qui, a, qui a quasiment terminé genre la veille de l'annonce de React Hooks et qui s'est retrouvé à se demander, est-ce que est-ce que mon truc ne vient pas de devenir obsolète, est-ce que mon talk ne vient pas de devenir obsolète à cause de ce truc-là Est-ce que tout ce que je vais apprendre aux gens à qui je vais faire une formation sur React, est-ce que ça ne va pas devenir obsolète dans un an, deux ans, trois ans
0: Très certainement, mais React. pendant l'année qui vient, il pourra toujours continuer à faire son truc et... L'évolution, euh, oui, là quoi, où va React,
1: sera, ça partira toujours de ce point-là. C'est ça, quoi qu'il arrive, il y, aura toujours, il y aura toujours besoin, et je pense, euh, voilà, s'il y a des formateurs qui nous écoutent, il y aura toujours besoin d'apprendre aux gens à travailler sur une code base React existante.
0: Forcément, et de toute façon, comme je disais, les, les, tout ce qui va être documentation des hooks va toujours prendre comme point de référence la façon dont c'était fait avant. Ce ne sera, sera jamais été appris pour
1: rien, en tout cas. On parlera à nos petits-enfants, on leur dira « De moi, de mon temps, on avait des components received props ». Ouais, mais c'est.
2: Que... <rire> c'était une bonne vanne! <rire> non, non, mais si, si, c'était. En fait, moi, j'étais vraiment en train de penser, euh, d'avoir une réflexion en, en interne là-dessus. Ouais, aussi, mais. Euh... Et, et du coup, je me disais vraiment, euh, c'est là qu'on voit que. Et je me suis dit ça il y a un petit moment déjà, qu'une librairie comme React, euh, elle ne va pas périmer comme un, comme un jQuery, comme un Angular, parce qu'ils ont une façon de faire qui est assez euh, level euh, sagesse de Yoda, quoi. Les mecs, ils ont une librairie qui est, qui est quand même… Euh, d'un côté, elle est simple, mais d'un côté, elle est assez folle, euh, comme on le voit de plus en plus avec les features qui nous amènent où, en gros, tu rien à faire et ça fait des trucs de, de malade, quoi, des, des optimes et tout ça. Et, euh, et ben là, si ça se trouve, en fait, le React qu'on qu fera dans deux ans, euh, ben ça sera toujours du React. Ça, on sera peut-être en 17, 18 ou 19. Mais euh, d'un autre côté, on va avoir en fait euh, du code qui ne sera pas du tout le même qu'on faisait en React euh, 0.12, 0.13, 0.14. Et ça, c'est assez cool en fait. Moi, je trouve que c'est super prometteur parce que les gens disaient « Ouais, j'ai quelques, quelques mémos dans mon agenda genre « Ouais, React, euh, les gens ne vont pas rester longtemps, le CSS in JS, ça restera pas. » Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis le doigt dans l'œil à rester obstinés un peu avec leurs, leurs anciennes façons de faire, mais euh, React, ils nous en amènent tellement des nouvelles que… Pff, et,
0: et déjà, et... ils ont la sagesse surtout de… Quand, si, quand le, le langage permet quelque chose, de l'enlever de la bibliothèque, ce que jQuery n'a pas fait parce qu'il fallait de la rétrocompatibilité, dire ah « le, le class list arrive, jQuery euh, ne va pas virer son add class, son remove class, son tout ça ». Euh, React du coup quand il y a une feature qui arrive, ils l'enlèvent. Ça a été le cas du create class quand les classes ES6 sont arrivées à l'époque, ils les ouais. ont pas, ils enfin, l'ont déprécié, ils l'ont pas viré, ils l'ont déprécié parce que le ah langage. Ouais, ils font de ça le faire. proprement
2: quoi. Et, euh, et euh, même ce qui est assez ouf c'est que là, enfin si on reprend l'histoire des hooks, euh, les mecs ils ont amené une feature qui à mon avis euh, je suis quasi sûr qu'ils l'utilisent déjà dans leur code base. Euh, ils ils, parce que pour proposer un truc comme ça, en étant React, euh, la team React, tu ne fais pas un truc que tu as juste fait en théorie. Je suis sûr ils ont fait de la pratique avec. Et on sait tous de toute façon que Facebook, ils ont, le, ils ont leur version de React qui est toujours désynchro avec ce qui est open source, la version qu'ils ont en interne où ils font mumuse Donc déjà, ils ont dû jouer avec euh, sur, à mon avis, quelques composants. Ils te sortent ça. Bon, ils te disent c'est en alpha, surtout ne l'utilisez pas. Ils te mettent une doc de gros malade et ils disent surtout ne l'utilisez pas. Et au final, euh, fin, je sais pas, genre trois jours après, tu avais déjà des sites euh, avec des librairies de hooks. Euh, tu avais déjà pas mal des repos qui avaient euh, des bonnes collections de hooks. C'est euh, voilà, sûr, c'est expérimental, mais quand tu vois autant d'expérimental euh, comment il peut être prometteur, ça donne quand même bien
1: envie de, de croire dans la Team React. C'est ça en fait qui me plaît beaucoup dans React, c'est que j'ai pas l'impression que dans toutes les autres bibliothèques qui existent sur le marché, il y en a une qui, à ce point-là, fasse grandir ses développeurs avec elle, en fait. J'ai vraiment l'impression, tu sais, que tu commences React et en fait, tu suis un peu l'évolution de React et tu deviens, je vais pas dire meilleur dev, mais pas loin, en fait.
0: React, c'est le Apple du, du front-end. <rire> bah, moi, je te dis <rire> ça... Je te ça drague l'industrie.
3: Ça dépend, on regarde la team angulaire, euh, la version 2, elle est sortie, ils ont dit, vous allez devoir apprendre un tout nouveau framework, on est gentil, et en plus, vous allez devoir apprendre le, le, le JavaScript ouais, mais justement, regarde,
1: quand tu, fais, quand tu fais un gros changement d'une version 1 à une version 2 comme ça, bah t'as pas forcément envie de, de passer non mais à la version 2 si c'était ironique, oui, ils ont perdu énormément je sais c c que c'est un troll ils ont tué, ils sont auto-flingués le, le point de vue est bon, c'est à dire en faisant des petits, des petits ajustements au fur et à mesure comme ça t'amènes tes développeurs où tu veux oui. t'amènes tes développeurs où tu veux et globalement jusque là ça a toujours été dans une bonne direction
0: et, et du coup ils servent, c'est pour ça que je disais que c'est un peu le Apple du front c'est qu'ils servent de ils prennent le risque au début, ils servent de modèle au reste de l'industrie un petit peu on a vu dès qu'ils ont sorti les hooks, euh, Vue.js a sorti euh, un ersatz de hooks euh, en démo pour montrer. Comme, aussi, ouais. comme il y a un an ou deux... Humber euh, un... a sorti un Virtual Dome. Voilà, bah, comme Ember.
2: à chaque fois, de toute façon. Comme à chaque Toujours. fois.
1: Toujours. Et du coup, voilà... Euh... Enfin,
2: Vue, vu, c'est le plus drôle encore pour
0: le coup. Hein. Oui. Ouais.
1: Non, mais React, c'est iOS et Vue, c'est Android. Hein. Il euh, y, y a deux choses qu'on n'a pas dites, euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler.
2: Euh, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast. C'est euh, React Memo et React Lazy.
0: Bah, je te laisse. Euh, je n'ai pas trop suivi de quoi il s'agissait. Alors, React Memo, simple, lazy, je regarder, mais React Memo, en fait,
2: c'est React Memo, c'est très simple. Le Lazy, j'avoue, je n'ai même pas regardé, mais le React.Memo, en fait, c'est un, c'est juste une fonction qui permet de de frapper, euh, ben, un functional component qui, qui étaient appelés parfois les stateless components et en fait euh, bah, ça fait l'équivalent d'un pur component c'est à dire que ça met un ça utilise un memoise en fait pour optimiser et, euh, et ils l'ont mis dans les hooks ça
0: avec use memo mmh. oui, non
2: non non justement c'est pas un hook c'est un truc qui est sorti en 16.16 .16. oui, oui non, mais, mais
0: ils l'ont ajouté ouf. également dans les hooks c'est déjà un aussi également
2: ok c'est euh... assez euh, fou
0: bah, c'est ouais, assez donc, fou voilà
2: et React Lazy,
3: alors React vu l très en fait, c'est l'équivalent de React Double en fait. Oui, donc ça, ça euh, te permet de wrapper
0: que... un import dynamique. C'est ça. Et, ouais, voilà. ça, et, et vais...
2: ça, ça, comme feature, c'est quand même euh, ultra ouf aussi, parce que, bon, euh, suspense n'étant pas encore là et tout ça ça donne quand même encore un nouveau moyen d'améliorer la paralysation qui est euh, bah, le cœur de la problématique de React c'est faire une expérience euh, ouais, ça marche, ça marche avec suspense hein, euh, ça React Lazy ouais. ouais. ouais, ça,
3: ça donne surtout la possibilité de splitter les bundles en fait. donc il va y avoir plusieurs fichiers javascript qui seront loadés en asynchrone histoire de ne pas avoir des fichiers de plusieurs mégas ouais,
2: c'est ouf. Ouais.
3: ouf ça existait déjà mais là c'est intégré au corps et c'est ouais. toujours ça de prix. Ouais, et ça permet
0: d'optimiser, du coup, de l'intégrer dans le Suspense, ce que c'était pas capable de faire oui, à, avant. Également. Euh, du coup, juste pour boucler, petite explication rapide de, de la magie des hooks. En réalité, il y a des petites euh, mises en garde qu'ils ont, qui, qui ont expliquées. Par exemple, euh, il ne faut pas euh, mettre. Vas-y, rigole tout seul à ta blague. Ok. Euh, il ne faut pas mettre les hooks dans des conditionnels, il faut toujours que l'ordre soit respecté. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre dans des if parce que euh, le système fonctionne un peu avec des compteurs. C'est qu'avant l'exécution de la fonction render, il va mettre son compteur à 0 et il va dire voilà j'ai le hook 0, c'est un use state, je vais le stocker. J'ai le hook 1, c'est euh, un euh, use effect, euh, je vais le stocker dedans. Et quand il va refaire une passe de render, il va regarder si au slot 0, il y avait déjà un hook il y avait déjà un état. Et il va aller le récupérer le, et le réutiliser. Et il va faire ça, il va faire sa boucle. En fait, c'est juste un petit compteur qui est incrémenté avant le render et qui est euh, reset à la fin du render, en gros. Ouais, euh... du coup, si
2: tu modifies l'ordre, tu vas tout péter sa logique interne. C'est
0: ça, donc si tu mets un if mmh. et que ça change en runtime et que du coup bah, ton hook où tu avais stocké ton effet, ça devient un hook pour stocker ton état, ça va tout de suite planter et c'est du coup logique qu'on ne les mette pas dans des if.
2: Ouais, il y a déjà des règles euh, qui ESLint qui permettent de checker que tu n'as pas fait de la merde avec tes hooks. Ouais. Vu qu'en convention de nommage, ils ont demandé à ce que les gens les appellent use quelque chose, il y a déjà des règles comme ça. Et à mon avis, après, du coup, ça, ils vont pouvoir le détecter et te mettre des warnings dans la console si tu as fait des trucs pas propres.
0: Et dans Reason, ils vont même potentiellement euh, le gérer avec le système de type. Alors, c'est encore un petit peu obscur. J'ai un peu lu ce est sur le Discord Reason ce qu'ils étaient en train de faire, mais globalement, c'est faisable avec un système de type.
1: Et du coup, parce que j'ai pas encore pu essayer les hooks, euh, si tu ne suis pas ces règles, est-ce que le truc, il, il, simplement, il compile pas Est-ce que, est ah que ça se pète la gueule avec moins d'interaction ça... Ou est-ce que ça passe mais es sûr que ça va péter un moment tu vas tu peux avoir des erreurs comme tu peux ne pas en avoir
0: tu peux t'amuser avec à détourner les règles faire un if avec un else et dire euh, je vais mettre deux reducers qui vont réagir différemment selon une prop. tu peux le faire mais il n'y a rien
1: qui garantit que ça va marcher
0: d'accord donc c'est vraiment si
1: bon. ça foire c'est ton problème
0: quoi. Ah, par contre si jamais je sais pas ce qui se passe si jamais tu avais euh, 11 ou que t'en as plus que 10 ou, 20, ou des cas comme ça j'ai pas testé mais à mon moi, avis, il y a des moi, chances dirais, que ça peut être.
2: Sans, sans avoir testé, euh, on peut s'attendre à voir un warning parce que s'il y a, un, il y a une diff, euh, s'il est capable de voir qu'il y a une diff euh, sur le nombre, par exemple, ça, il va pouvoir le détecter. Si après, tu, fais, euh, tu changes complètement ton state euh, en partant d'un int et qu'après, tu files un object et qu'après, tu donnes une fonction, je pense que euh, soit tu vas avoir des erreurs runtime, peut-être avec un warning en plus parce qu'il va peut-être faire un, un petit test. Euh, de, exactement, de, de, exactement. sur un type, un type off ou un truc comme ça mais à mon avis on va avoir droit quand même à du warning sinon ils ne seraient pas trop connaissant React euh, la team React ils n'auraient pas trop permis qu'on puisse avoir un truc yolo qui ne te mette pas de
1: message d'erreur et qui ne qui t'aide pas quoi. Bah, après ça aurait plutôt mis un crash moi directement en mais dev
0: mais c'est encore, encore une RFC c'est peut-être des zones sur lesquelles ils sont en train de travailler parce qu'ils n'ont pas encore tout, euh, toutes les solutions sous le coude et du coup bah, ouais. on verra d'ici euh, j'ai envie de dire euh, d'ici 3-4 mois où ils en sont peut-être dans 6 mois on sait pas hein, c'est encore, euh, c est encore dans, des, dans des stages très, euh, très early
1: adopter, là pour l'instant ouais, C'est Wheeler qui directement après avoir euh, complètement omis d'écouter le, le conseil de Namranoff a dit je vais réécrire tous mes composants en hooks et il n'y a rien que vous allez faire pour pouvoir m'empêcher on sait pas où il est passé entre temps
0: Bon, bah, je pense Bien. que ça
1: nous fait notre petit
0: wrap-up sur euh, les nouveautés de React euh, qui ont été annoncées à la JSConf ou à la ReactConf, je ne sais plus. Non, ReactConf. Enfin, ReactConf ouais. à Las Vegas, ils ne pas chier. Voilà. Euh, du coup, on va pouvoir enchaîner sur le sujet numéro 2. Euh, bah, Mathieu, je te Ma laisse maintenant. commencer. Hein, on,
2: on peut enchaîner sur le sujet maintenant, MDR
1: c'est parce que ça s'appelle Nao.
0: On va parler de Nao comme l'a suggéré la
3: blague. <rire> <rire> Moi, je ne l'avais pas, j'avoue. Vous ne voyez
1: peut-être pas, mais orties, on fait des, les on fait des, des orties, avec les doigts. J'ai
3: cru qu'il était en train de faire un coup-point pour Mathias, pour l'audio. Je ne sais, <rire> sais pas ce que tu faisais, Maxime.
0: <rire> euh, bon, bah, on, Nao, vite fait. Qu'est-ce que c'est Nao C'est édité par la boîte qui s'appelle ZEIT. Zait 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 zait. Zait. C de point, point zait. Co. zait voilà Zait si vous connaissez pas le bonhomme qui a lancé ça c'est Guillermo Roche euh, très actif euh, dans la communauté React très présent sur Twitter et c'est eux qu'on fait, next.js, le terminal en HTML, Hyper. CSS, qui ne marche pas, qui s'appelle Hyper. Qui est pas ouf. <rire> <rire> je l'ai util, utilisé
1: tous les jours pendant 6 mois, honnêtement, je sais pas pourquoi.
0: C'est très joli, mais ça marche
1: pas. c'est ouais, ouais, pas très ont, joli. Ils ont hein. fait serve bah, aussi. Ça marche, enfin c'est pas... un
2: peu quel... lent, en fait. En
0: fait, ouais, en fait non, marche... non, non, si, il y avait des bugs avec des key bindings, avec des caractères et tout. En même temps, tout, euh,
3: avait... émuler un terminal, c'est pas une tâche facile. En, en fait, ça
1: marche, mais en fait… Fallait pas le faire, quoi, simplement. Oui, en fait, ça, la... De base, c'est une très mauvaise idée. Ça fonctionne, mais c'est une très mauvaise idée qui en fonctionne. En fait, est que la, la performance, c'est... Non, c'est est, pas dégueulasse, mais il fallait pas le faire. Oui, c'est voilà, pas la performance,
2: le pire, c'est euh, tout ce qui est scrolling, euh, même au niveau des plugins. As des... Moi, je l'ai gardé quelques mois, mais je suis retourné à
0: iTerm.
3: Enfin bref, c'est euh, pas le sujet, bon, quoi. Voilà, comme ouais, toutes euh, les appels
2: ouais.
0: électrons, c'est de la merde. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils font, ZEIT Ils vendent du
3: hosting, du cloud
0: hosting, en gros. Et euh, jusque-là, ils avaient une version de Now qui faisait plein de choses. Alors, vas-y, Mathieu, je te laisse nous expliquer ce que ça fait. Euh,
3: alors, ouais, la version 1, du coup, ouais, de Now, y euh, euh, avait jusque-là. Hein. Qui avait jusque-là. Euh, à la base, c'était vraiment pensé pour euh, l'hébergement de Node.js, donc euh, de, de microservices ou, euh, ou carrément d'applications Node.js, ou euh, du static hosting. Donc, euh, ça a pas mal percé. On a entendu pas mal parler parce qu'ils avaient, euh, avaient un plan com, en fait, qui était ces canon euh, d'offrir en fait de l'hébergement gratos pour tous les projets open source la contrepartie euh, c'est bon on avait euh, on avait d'abord enfin de la bande passante tout ça qui était assez limité et notre code devrait être public donc c'est à dire que n'importe quel site en au euh, on mettait slash euh, public derrière et on avait accès aux sources du projet c'était vraiment pensé pour l'open source euh, mais euh, ils ont réussi à l'agrémenter au fur et à mesure donc à savoir c'est une petite team hein. ils sont ils sont une dizaine une quinzaine je crois euh, à travailler en remote être enfin un peu partout euh, ils ont réussi à agrémenter en fait euh, now de pas mal de fonctionnalités alors déjà des très bonnes fonctionnalités d'un point de vue euh, bah, dx enfin euh, euh, développeur experience donc déjà un CLI euh, qui est canon Ultra simple d'utilisation.
0: Il y, y a même une petite application, euh, voilà, euh, je, 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 qui est, est
3: arrivée par la suite. C'est pour ça que euh, oui, il y a même une application du coup qui a été créée par la suite. Où euh, globalement, vous avez un projet Node ou un du coup une application euh, Next.js. Euh, vous faites un drag and drop euh, sur euh, sur l'icône Now qui est dans votre cistrait. Euh, et ça va déployer en fait l'application automatiquement. Ça va vous ouvrir votre browser. Ça va vous montrer toutes les étapes de déploiement. Ça vous donne une adresse, euh, une URL temporaire pour consulter votre projet. Donc euh, vraiment une DX très poussée et, euh, et un tas de fonctionnalités très sympas, genre de l'auto-scaling, euh, de la gestion d'équipe, pareil qui arrivait plus tard, euh, ouais. le support de Docker qui arrivait aussi plus tard.
0: Après moi il y a un truc que j'aime pas chez Now j'ai 2 trois sites payants dessus c'est que il y a un système de freeze du site quand tu n'as pas beaucoup d'accès et du coup la première personne après un certain temps d'inactivité qui va accéder au site se mange mais une pénalité de temps oui, ça, ça, c'est le
3: même problème sur Heroku en fait. ah, je euh, sais pas, ils, ont, ils ont exactement, on a même même exactement le même, même système <rire> <en> <rire> fait. tous les
2: logements comme ça doivent l'avoir d'une euh, manière ouais, ou d'une autre hein.
3: en fait dans, dans l'idée c'est parce que tu as dû prendre le plan payant le plus bas oui <rire> Et du coup Hérocoût c'est la même ouais si tu payes 7 dollars je crois enfin euh, le plan en 7 dollars c'est pareil Il y avait
1: une bonne période Te de tous, des les, ressources. tous les matins pendant 2 heures genre Ah ouais non c'est lent mais les les, les zéro coup, elles, elles chauffent quoi et cela dit moi ce que j'avais vu sur Name que j'ai pas utilisé mais ça me rappelle énormément un truc que toi Mathias t'avais utilisé qui s'appelait CloudApp euh, Cloud App je crois Ouais. qui avait un truc qui était assez similaire effectivement cette même notion de tu glisses un truc il te file une URL et que c'est accessible directement directement
0: oui je pense qu'ils qu se sont pas mal inspirés pour l'application avec cette, 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 petite, euh, cette petite icône en haut à droite du finder euh, tu enfin, glisses et boum ce euh, côté euh, que drag and drop est-ce que, est est que vous, vous saviez
2: quoi. que c'est Guillermo
0: qui avait fait CloudUp up ah bah voilà ah bah, <rire> ah bah voilà. <rire> ça sérieux ouais ah bah voilà ça explique tout hein. tout s'explique c'est que bah, pour le coup j'utilise encore cette application c'est le truc le plus simple pour partager des fichiers que je connaisse euh, euh, non mais je savais pas mais effectivement ça explique beaucoup de choses ça explique beaucoup de choses
3: et, euh, et du coup et le petit problème justement que tu évoquais un petit problème <rire> le problème que tu euh, risque d'être corrigé avec la version 2 de now euh, qui a été annoncée là il y a quelques jours euh, parce qu'en fait ils prennent un virage on va dire sur le produit euh, et ils se concentrent essentiellement sur le serverless donc le serverless, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, les, lamb... les lambda WS. Euh... Explique-nous, sans bullshit word en 30 secondes. Allez, Sachant que
1: ce serveur, serveur-là, c'est lui-même un bullshit word, ça va être dur.
3: Oui, alors du coup, euh, sans bullshit word, c'est euh, de la fonction as-a-service. C'est-à-dire que vous exposez une seule fonction et euh, du coup, elle va pouvoir être exécutée, on va dire, un peu partout, sur n'importe quelle machine et vous payez en fait la durée d'exécution.
2: Des Donc, centimes, euh, des micro-centimes.
3: Voilà, c'est vraiment une somme infime, sauf qu'effectivement, comme c'est répété un tas de fois, euh, au lieu d'avoir en fait une application complexe euh, qui va dire, euh, enfin qui je dis, va gérer euh, 300, euh, 300 choses différentes, vous allez découper ça en 300 morceaux d'applications, 300 fonctions, qui, elles, vont toutes gérer quelque chose et euh, qui seront exécutées de façon unitaire. C'est à peu près clair
1: Très ouais.
3: ouais. bien. <rire> ça va donc en fait la version 2 de Now euh, se recentre, enfin se, se base entièrement sur le serverless et donc ce qui va se passer, c'est quand vous allez euh, déployer votre application, donc, par exemple vous allez intégrer euh, Now euh, sur GitHub, dans votre pipeline GitHub, quand vous déployez votre application, il y a ce qu'on appelle maintenant, enfin ce qu'ils ont appelé euh, des builders, donc des builders dans votre fichier de conf, vous dites par exemple tel dossier contient du PHP, tu le gères avec Now PHP tel dossier contient du go, tu vas gérer avec now. slash go. Et à partir de là, en fait, il y a des builders qui vont transformer euh, tout votre code en fonction serverless de façon parallèle. C'est-à-dire que vous déployez, vous avez ce qu'on appelle un monorepo. Donc, vous avez toute votre code base en différents langages sur un seul repo GitHub. Et ben, il va, tout, ben, il va paralléliser les builds. Et s'il hein, y a une code base qui n'a pas été touchée, et ben, il ne touchera pas non plus. Donc en fait, ça permet d'avoir des déploiements qui sont beaucoup plus rapides. Et, euh, et du coup, bah, le, le fameux Majestic euh, monoripo euh, propre, propre pff, qui avait fait la fierté de, de DHH, euh, le mec qui a créé Rails. Euh, après, c'est on aime ou on n'aime pas, clairement. Mais il euh, faut savoir qu'il y a des très, très grosses code bases dans le monde qui s'en servent. Et en soi, c'est pas c'est pas un problème. En fait. C'est plus une habitude, une habitude à prendre. Euh... Ouais,
2: c'est quand même plus confortable en général euh, moi j'ai enfin, ouais, les... les fois où je suis allé sur des entreprises où c'était euh... il y avait euh, plusieurs repos et quand j'ai plusieurs repos c'est pas 2-3 ça fait 10-15-20 euh, ça peut vite devenir une horreur euh, de, de, de bosser sur des, des trucs comme ça le mono c'est clairement euh, pour les boîtes c'est clairement cool d'ailleurs il y a des grosses boîtes comme Google et Facebook qui ont des euh... Oui, Google, c'est un monoripo. Hein. Euh, il, à...
0: il y a juste à, il y a juste à, à se dire, euh, quand tu as une feature à faire, si tu dois faire 5 PR sur 5 euh, repos différents, ou alors que tu pourrais en faire une euh, et tout, tout déployer en même temps sur tous les services.
1: C'est une douleur. Voilà, voilà là, là tu te dis quand même que le monorepo il
0: peut être sympa, quoi.
1: Ah ouais, vas-y pour réclamer ta, 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 ta peer review sur chacune de tes PR à travers cinq repos différents et te faire en sorte que tout soit prêt en même temps pour pouvoir merger en même temps et admettre que la CI soit prête mais je ça c'est peut-être ouais, quelque chose ça,
2: c est, c est, déjà c'est même pas merger, au final c'est le déploiement quoi, c'est c'est
0: peut-être quelque critique. chose qui manque au, au truc de, de CI actuellement genre Circle et Travis, ce serait de leur dire bah voilà j'ai un repo, je veux déployer euh, en parallèle on va dire sur trois trucs euh, lui dire bah voilà Build pas ça si ça a pas bougé. Build cette petite partie déploie la ici et en gros qu'il soit capable de de paralléliser ça euh, à l'échelle d'un repo et de pas te forcer à couper en un autre repo pour bénéficier d'un peu de parallélisme et d'un peu de d'un peu de simplifier ton truc ça ça peut être un bon truc un bon signal pour l'industrie je pense. Voilà mm -hmm. Monsieur Travis si vous nous écoutez.
3: Euh... Monsieur
2: Circle c'est valable pour vous aussi. Par contre le, le danger un peu du mono repo c'est euh, quand on fait euh, des, euh, des bouts de code qui ne sont pas à interagir ensemble, mais qui finalement sont liés, quoi. Je ne sais plus comment, euh, Mathieu, tu en avais parlé une fois là, de, de quand on fait des faux microservices, en fait, où tout on fait semblant qu'on a plein de trucs découpés, mais au final on l'a mal fait et au final on a un monolithe mais qui est en plusieurs. Euh, Petite pièce, il euh, y a ce piège là aussi. Avec ah oui. quand même.
0: Donc autant autant pouvoir mettre un petit peu de, de typage statique et de test d'intégration à l'intérieur de son repo
3: quand même. Pour, euh... Oui, bah, je, je pense que j'en ai parlé quand j'ai parlé de protobuf, euh, Maxime. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Euh, donc à savoir en fait que euh, là pour le, le tout début euh, de cette V2, donc la V1 est toujours disponible, euh, on peut toujours s'en servir, ils n'ont pas l'intérêt. Non.
0: Parce qu'ils ont, euh, ont viré quand même quelques trucs de la V1, j'ai vu quelques gens sur, euh, sur Twitter qui n'étaient pas contents, ils ont viré Docker je crois. Ils ont viré Ah ils
3: trucs. ont viré ah, Je n'ai pas suivi ça du coup.
0: Ouais, j'ai vu des gens qui gueulaient pas mal, mais il faudrait qu'on qu revienne. Ah,
3: ah oui, tu veux dire que dans la version 2, il n'y a plus euh, y a la plus fonctionnalité Docker. Effectivement, oui parce que du coup je pense qu'ils vont passer entièrement sur cette logique de builder. Euh, donc comme je le disais, il y a plusieurs builders qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, qui permettent euh, le déploiement de, de fichiers statiques, donc de l'HTML CSS. Euh, vous, vous avez un builder Node.js, un builder Go, Python, euh, et également un builder en fait, pour faire du SSR, donc server side Rendering React, euh, avec Next.js. A savoir qu'il en fait, y a toute la documentation qui est disponible, et ils vont encourager la communauté à créer ses propres builders.
0: Par contre, je suis curieux, est-ce que ces est fonctions euh, serverless, c'est lambda est-ce qu'elles peuvent s'appeler entre elles et communiquer euh, Ou alors est-ce qu'il y a des, des, des façons de communiquer C'est en faisant des appels serveurs avec du...
3: bah, Généralement, en fait, elles s'appellent entre elles via une API Gateway.
0: Et ça, ça se passe Genre c'est Amazon qui gère tout, euh, oui. qui se démerde euh... en fait, c'est
3: même ce que, ce que préconise euh, Zyte pour le moment. Euh, J'ai un peu regardé leur documentation. Donc pour tout ce qui est documents, enfin pour tout ce qui est database, etc. Ils conseillent de passer par justement une DynamoDB, euh, Firebase, euh, Google Cloud. Euh, enfin du coup, hein, je dirais pas un de leurs concurrents hein, parce que tout l'écosystème de site repose sur eux. Euh... C'est
0: principalement AWS, je crois qu'il n'y a qu'un seul oui. data center. Ah, pour... c est, c est non, mais Google maintenant, ils
3: il supportent les, oui, il supporte les trois. Enfin, euh, je sais qu'ils ont, ils ont un petit peu de Google Cloud et un petit peu d'Azure également. Hmm. Donc, euh, en fait je pense que justement euh, ils se sont intéressés un petit peu aux trois plateformes parce qu'ils savent très bien que leurs clients vont utiliser une API Gateway, vont utiliser des bases de données etc et, euh, et si tu as envie d'avoir une latence faible euh, entre tes microservices autant que ce soit dans le
0: même
2: bâtiment voilà
3: c'est exactement ça
1: et du coup sachant que euh, c'est une, une 2.0 donc euh, ça implique potentiellement des breaking changes est-ce que now 1.0 ou 1.0 est Sort sont toujours disponibles, sont toujours accessibles ou est-ce que ça implique qu'il faut mettre absolument à jour ta code base pour qu'elle soit compatible avec NOW 2 bah
3: Pour le moment, en fait, euh, c'est toujours accessible. D'accord. Euh, c'est toujours accessible, il y a toujours la documentation complète sur le site, il y a toujours le pricing euh, de l'ancienne offre.
0: Et du coup, en réponse aux, aux gens qui se plaignaient, Guillaume Moroche a dit que globalement, tant que la V2 euh, ne permet pas de faire tout ce que la V1 permettait de faire, la, la V1, V1 reste. reste.
1: D'accord. Oui.
3: Euh... A une réponse <rire> et donc
2: et pour... euh, ils, ils ont même pour... spoilé que qu'il allait avoir des des trucs qui nous permettraient de faire du serverless avec des, des bases de données quoi
3: ah oui mais ça c'est plus complexe hein. je pense que bah, derrière ils doivent tourner avec ils doivent utiliser un Kubernetes mais
0: on fera quelques euh, tests et puis on... Ouais, on, le temps on, qu'ils on ont en une bonne couche d'abstraction par-dessus
3: ça, euh, on a le temps. Ouais, on en y parlera
0: y dans, dans un prochain podcast quand ça marchera bien et qu'on pourra le tester. Ouais, Carrément. alors
3: à, à savoir que si vous voulez essayer, euh, du coup, il y a des, une offre qui est beaucoup plus, pas complexe je dirais, mais euh, avant ça fonctionnait par palier, maintenant vous payez à la fonction. Donc euh, avec du coup un quota qui est assez généreux de base. Euh, et ça démarre, euh, ça démarre à 0 dollar, hein, euh, clairement. il ouais, y, y, y a une offre gratuite.
1: Euh,
0: euh, J'aime bien les pricing oh, à 0 Au bon ouais, goût de gratuit. Il si tu as un petit site statique
2: euh, avec bah, quand même pas mal de hits. Tout ce qui est bah, servi je... par les CDN est à, est à l'ordre de 0 dollar, zéro euro.
3: C'est ça en fait. C'est que de base, ils te fournissent en plus de la réplication et, euh, et un CDN pour tes fichiers statiques. Donc si tu fais Tout une clair. application en fait, qui fait du, service, du server side rendering, euh, voilà Une fois que tes, tes fichiers sont rendus, euh, ça passe par le CDN et bah, ça coûte très 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 peu cher. Est-ce
0: qu'on qu n'aurait pas notre nouveau euh, GitHub Pages euh, en plus malin au final Un peu, oui,
3: c'est un peu l'idée.
2: Euh, ouais, euh, il, il... Il, a, il a tweeté un exemple de site fait avec Next qui est déployé, transformé en fonction et balancé en plus après sur, euh, en statique. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a. Oui, oui. Il ah, y oui a le, avec, le, a le fameux site. Ils ont pondu un truc assez
3: ouf quand même. Le, le fameux site au final où tu as trois compteurs et il dit « ce compteur est géré par Python, ce compteur est géré par Go et ce compteur est… Oui, » Oui, je l'ai vu ça. Mais euh, oui, c'est à peu près ça. De toute façon, il ne s'est jamais caché que c'était une de ses inspirations. Ben
2: bah voilà.
0: et eh bien voilà, voilà. Donc euh, si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur euh, no.sh, j'imagine
3: Oui, c'est ça,
0: no.sh, no et bah, vous pouvez euh, tester un petit peu ça et vous amuser. Si vous cherchez une alternative à Heroku ou à des machins, je pense que des, ça peut être des choses intéressantes pour, euh, ouais, pour se, se faire des builds de dev, des choses comme ça, euh, des side projects pour les hostés. Euh.
3: Ouais, clairement. Bah,
2: il disait que même en plus au niveau du pricing, euh, qu'il y avait moyen pour des gens qui fassent des bonnes économies avec euh, la V2 s'ils pouvaient se permettre de migrer dessus. Quoi.
0: Eh bien, si vous êtes sur la V1, tentez un petit peu ça, regardez. Et ne paniquez pas. Euh, du coup Mathieu un dernier petit sujet FramerX, qu'est-ce que c'est FramerX
3: ouais, là on va faire beaucoup plus court et euh, c'est quelque chose qui est sorti il y a déjà deux mois de ça donc je sais pas, les gens qui sont sur Twitter ont peut-être vu, il y a eu un espèce d'affolement euh, pour les, les invitations bêta euh, du coup euh, bah, bah, beaucoup de devs euh, même d'Anna Bramov etc à la base c'est des enfin c'est pas des c'est des développeurs front. Mais malgré tout, en fait, il y en avait beaucoup qui avaient fait une, une demande pour avoir une invitation à, bah, pour tester FramerX en bêta. Alors, c'est quoi Alors, FramerX, bah déjà, il faut peut-être partir, euh, peut partir de Framer, la première version, hein, du coup, euh, pas la première version du logiciel, mais le premier software euh, de cette boîte. Euh, donc, Framer, à la base, c'est un outil pour faire du prototypage. Donc, euh, pas comme Sketch, etc. Euh, c'est vraiment un outil où vous allez pouvoir faire un petit peu de code donc à la base c'est du CoffeeScript oh, oh, ah oui oui c'est pas beau c'est pas oui. beau euh, mais en fait <rire> c'est très beau ce très, ce très très auto <rire> ça vous permettait en fait d'importer votre maquette et, euh, et du coup bah euh, de prototyper en disant bah là quand je clique là je passe à telle autre page euh, quand je clique là ça fait telle animation etc euh, c'est plus
1: origami en fait c'est ça
3: peu. avec avec du code mais euh, mais, mais ça, code. ça existe ça existe depuis relativement longtemps euh, Fabrique. Hein. Euh,
1: du coup, parce que. Ouais, avez, ouais, mais bon, vu que c'est du
2: CoffeeScript, il n'y a personne qui s'affole, quoi.
3: Bah, le truc, c'est que, euh, voilà, c'était demander à des designers de s'intéresser au code. Euh, donc, même si c'était du code, c'est pour ça qu'ils ont choisi CoffeeScript, hein, parce qu'ils en ont fait une espèce de DSL ultra simplifié. Euh, voilà, euh, c'était quand même une courbe d'apprentissage supplémentaire pour faire quelques prototypes, en sachant que, bon, euh, après, il y a des logiciels qui sont sortis, qui te permettaient de faire ça. Euh, bah, la souris, hein, ce que les designers maîtrisent un peu plus. Et euh, donc, bon, Framer euh, a quand même eu sa, sa période de gloire, hein, ça, ça, ça a bien marché, c'est bien vendu. Mais ils ont choisi de partir sur quelque chose de tout à fait différent, donc de retourner cette espèce de paradigme où c'était code centrique pour passer sur quelque chose, en fait, euh, vraiment sur un outil de design à la Sketch. Donc la V2, Framer, enfin la V2, Framer X, leur nouveau logiciel, c'est un outil à la sketch où vous allez avoir une interface où vous allez pouvoir faire du drag and drop, etc. Euh, sauf que bah, derrière, ça reste du code, ça reste des composants. En fait, ce que vous faites, c'est manipuler. Donc là où dans sketch, dans sketch vous allez créer des symboles avec des propriétés, euh, ça reste des objets sketch, ça reste du design. Là, vous allez carrément manipuler en fait des, des composants React, donc typés avec TypeScript. Donc en fait, dans le TypeScript, vous allez typer les propriétés de votre composant. Et bien là, directement via l'interface de Framer, vous allez pouvoir bah, jouer en fait, sur les propriétés de ce composant et avoir un retour visuel immédiat. Donc en gros, ça permet directement
0: d'avoir des designers qui euh, font le design system, limite à synchroniser avec leur repo GitHub de la boîte et dire voilà, euh, les designers,
3: vous mettez à jour votre design system, nous, on s'en occupe pas. C'est ça. C'est pour ça en fait, que ça a beaucoup attiré l'attention en fait, des, des développeurs front. Parce que euh, ça permet de réduire énormément la barrière en, entre les deux métiers.
1: Il n'y avait, avait pas déjà des initiatives comme ça, des trucs genre euh, React Sketch
3: Alors du coup, euh, ouais, React non, ça Sketch App, complètement autre chose. ouais, c'est complètement autre chose. En fait, ça te permettait de, à partir de tes composants React, euh, de créer un fichier Sketch. Du coup bah en fait mais par contre, un... tu pouvais pas tu pouvais pas le faire en, dans l'inverse tu vois si tu veux dans le sens ouais, inverse Ouais c'est un okay. c'est un
2: renderer, en fait c'est comme euh, les trucs genre euh, React Docx React PDF tout ça c'est ou React VR ou c'est un truc Donc pour générer... si,
3: si, si le designer faisait une modification en fait sur ce euh, composant que tu as rendu en fichier sketch et eh ben il devait te le signaler euh, et à toi en fait te de, faire les... de
0: faire hein, ça te permettait du coup de faire des de la maquette après, le code, comme ça, ouais, j'ai suivi la maquette. <rire> Regarde, j'ai suivi le style. Non, de mais mais aussi,
2: euh, a... non, non mais, mais, mais vraiment, en fait. Euh, L'intérêt de trucs comme ça, c'était, en fait, d'avoir une, une source de vérité. Parce que le problème oui. qu'on a souvent avec les, les fichiers de design, c'est qu'ils sont implémentés. Déjà, des fois, ils sont un peu modifiés. Des fois, on rajoute des petites features, vite fait. Donc, on modifie à nouveau le design sans forcément mettre à jour les sketchs. Du coup, il y a un moment où tu n'as plus le sketch d'origine, etc. Et du coup, ouais, c'est… Oui, D'ailleurs, le, le,
0: le versionning euh, de le, le même des, des fichiers Sketch ou PSD et tout ça pose beaucoup de problèmes, ce qui a donné euh, notamment à des boîtes comme Abstract l'occasion d'essayer de faire leur, leur GitHub du Sketch un petit peu pour euh, organiser ça en mode projet parce que c'est vrai qu'en fait, côté code, on a eu beaucoup de, de, de boîtes qui se sont, euh, sont donné la mission de faire des, on va dire une interface pour Git, une interface visuelle et, et de gestion de projet. Alors que côté design, ça a été un peu à l'abandon et on en est encore à du euh, underscore V4, underscore V4, underscore final, underscore euh, retour V4 client. Finale, enfin. Pour de
1: vrai cette fois. Ouais, c'est
0: ça, ouais. Et ouais, ouais c'est bien de voir, on va dire, du sérialisable qui arrive.
2: Euh, c'est exactement ce que j'allais dire, du sérialisable. Parce que c'est ça le problème. Nous, notre code, on peut le sérialiser, mais euh, tout ce qui est design, euh, souvent transformé en, en binaire ou quoi... Euh, c'est pas, pas ouf pour faire des divs quoi.
1: Nous, on a trouvé une pure solution au travail. C'est en fait, on fait tout notre style guide sur Storybook. Et à chaque fois qu'on reçoit une maquette, on rationalise la maquette par rapport à notre style guide. Et ouais. Je sais qu'il y a des, des designers qui nous écoutent. Ils doivent être en train de hurler. Mais je suis en, en train, train de pour penser nous. justement à un use case. Oh, laisse, qui...
2: Laissez-leur laissez faire leur diva. MDR. Je, je, je
3: suis en train de penser à un use case qui est parfait justement pour, euh, bah pour euh, React SketchUp. C'est le designer justement qui fait sa diva et qui dit « Non, mais moi, les design systems, je vois pas l'intérêt, etc. » Bah toi, tu fais tes composants React, tu découpes sa maquette. En... Enfin, c'est un peu chiant, tu vois, il t'emmerde un petit peu. Et hop, tu le passes dans SketchUp et hop, tu sors un design système. Pas beau ça bon, oh Après, tu, de... tu demandes une partie de son salaire parce que tu as fait la moitié de ton taf. mais <rire> <rire> Tu sais très bien que ça fonctionne pas comme ça.
0: <rire> Je te laisse le tenter. Tu nous tu, tu te diras si c'est ta as réussi. <rire>
2: et euh, hum. du coup, pour revenir sur Framerix, j'ai une question, moi. Euh, parce que là, on parlait du typage des props, ce genre de trucs. Du coup, est-ce ouais. que. Euh, on a une UI un peu à la sketch euh, où, où tu vois as une interface à droite pour euh, éditer tout ça sans vraiment taper du code. Euh, oui, oui
3: c'est exactement ça en fait. c'est La UI okay. va te permettre de, de modifier ça. Pareil, si tu, euh, on va dire si tu as une liste de composants, euh, tu, tu en déplaces un, tu en mets un par-dessus un autre, euh, le CSS va changer en, fait, euh, en conséquence. Donc, euh, l'output va changer en conséquence. CSS qui
2: t'est sorti. Et ouais, et, au niveau du CSS, c'est du CSS CSS. Oui, oui euh... le,
3: le style, enfin euh, du coup, euh, le style inline. Ça ouais, donc il du va, coup il va pas, te ça modifier fait du Il va line. te modifier le truc directement. En fait, il est capable de voir que si euh, justement tu as une props style qui a un object style sheet, enfin euh, du coup, le, 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 je ne sais plus c'est quel, quel, quel type exactement en TypeScript. Mais bah, à partir du moment où il voit ça, il sait que bah, c'est euh c'est la possibilité pour lui de modifier le style comme du CSS. Et euh, ça permet de générer après... des applis web ou des applis natives et ben En fait, euh, pour le moment, ça te permet de sortir des applis web euh, et également des fichiers, euh, des fichiers framer, un petit peu comme des fichiers sketch, en fait, euh, bah des, des fichiers à destination du designer quoi, pour faire des maquettes.
2: Et par contre, le, au niveau du CSS, ça gère des solutions On peut choisir le, le style ou c'est que des styles inline
3: C'est du style inline pour le moment
2: ok yes moi moi façon en même temps et, et quand tu vois toutes les qu'il y a et que c'est tellement le bordel après okay, euh, bah écoute, après ça peut être cool faut,
3: faut se rappeler que la version 1 permettait juste de faire du prototyping euh, sur ouais. la version 2 on a quelque chose quand même qui est vachement plus poussé qui permet de générer du code qui pour le coup est pas trop crade par rapport à tous les solutions qu'on a vu qui sortaient euh, du code via une maquette euh, et tu as aussi bah, la possibilité euh, bah, de resizer euh, bah de bouger tes composants, de les remplacer, etc., sans écrire de code. Tu as aussi des outils de shape, euh, comme dans Sketch. Hein, donc, euh, tu as, as la plume, euh, t'as la possibilité de créer des, des, des blocs, fin des, des carrés, des rectangles. Ok. Ouais, de C'est cool, quand, quand même beaucoup plus poussé que la version 1. Et en plus, la communauté, euh, la communauté, le taquet. Enfin, moi, je suis inscrit. Il y a un groupe Facebook qui a été créé euh, juste après le début de la, des invites de la bêta. Donc de toutes les personnes qui utilisent enfin qui essaient d'utiliser FramerX au quotidien, et, euh, et les mecs pondent des composants, des composants spécifiques en fait pour faire, bah, je sais pas, de l'infinite scroll directement dans un outil de design. Ah ouais. Voilà, ah ouais, avec, avec, avec de la donnée aléatoire, etc. Donc imagine un petit peu euh, ce que c'est ça pour un développeur. Mais est-ce que finalement, ce que finalement
1: enfin, c'est pas, -ce pas un outil de développeur qui, euh, qui croit qu'ils sont en train de résoudre un problème de designer?
3: Bah, je sais pas Tintin. trop, mais... après les gars ils viennent de lever euh, 20, 28 millions, je crois donc euh... ça va. Ouais, mais bon, on peut tous lever des
2: millions. Hein, je veux ouais. dire, uh, Gatsby, Gatsby's ont de lever des millions. Uh, wow. <rire> je suis pas sûr Et que tu je... Je... Je Tant de, je... Je... de pense. <rire> <rire> euh...
0: Bon, du coup, je pense c'est bon. À chaque fois qu'on digresse, ça veut dire qu'on a fini le sujet. Ouais,
2: je pense, c'est hein. très bien. <rire> Tu remarques euh, que c'est toujours Maximus Prime Du coup, il euh, faut, faut vraiment tester FramerX ou c'est. Voilà, bah je un peu je pense qu'en fait, si,
3: si tu as un side project, etc., euh, ça coûte combien 2 euh, Ça coûte combien euh, J'ai pas le tarif en tête parce que je l'ai pas acheté. Est-ce que c'est cher Non, je crois que c'est moins de 100 balles. Ça va. Et euh, ouais. Ou à moins ouais, que c'est parti faut... sur. Enfin, oh, la version tu... 1, c'était sûr c'était moins de 100 balles, mais la version 2 sont peut-être une Il y a non, une triale au moins 2 il y, y a une version trial pour tester oui c'est ça euh, en fait, c'est ce que je disais si vous partez si vous avez un, une petite idée de side project il euh, y a une version d'essai de 15 jours en fait qui est disponible
1: donc okay. pourquoi bon, pas cool y ça.
3: jeter un petit coup d'œil euh, surtout si vous faites du typescript, euh, ça va vous générer une partie de votre code base euh, qu'il faudra quand même retoucher un petit peu quoi, mais globalement ça c'est propre
0: et eh bien on essayera tout ça
3: bah
2: ben non parce que moi je fais du ReasonML ML et que j'aime pas le TypeScript
0: ah, Attends il y aura des projets dont on parlera dans un prochain épisode qui t'intéresseront euh, Du coup euh, bah, c'est une, euh, une émission <rire> Absolument et Elle est terminée, voilà. elle est terminée. Alors euh, bah, j'ai envie de vous dire merci à tous d'avoir participé euh, à cette émission
1: bah de rien écoute. Bah oui écoute, ouais, en tout, ouais, je ouais. Suis content d'être là. Hein. Mais, mais ça, ça, fait, ça faisait si longtemps qu'on s'était pas vu en plus. Mais ouais,
0: non mais moi longtemps.
2: en fait j'attendais que j'attendais que l'audience réponde, euh,
0: nous aussi tout ça, mais en fait vu qu'il n'y avait personne. Non non mais pas très réactif euh, ça, on, ouais. on voit qu'on est sur un début de saison, c'est pas encore très... Ouais. D'ailleurs
2: être... je balance une idée, ça pourrait être rigolo, peut-être, ou pas, qu'un jour on essaye de faire un podcast enregistré avec des gens autour.
1: Ouais mais avec qui autour <rire> En fait.
2: C'est ça, en fait, qui en fait, viendrait voir ça, tu sais? Non, il Bah, non, mais faudrait qu'on paye des gens et tout, ce serait chiant.
1: C'était l'idée du mec. Euh... C'est pas forcément une nouveauté. Il qu'il y a personne qui viendrait voir ça. En ouais, cas. mais faudrait leur en faire bouffer, quoi. Pour bah, qu il bah y tu fais un meetup. Si nous, on se chier. Ouais, bah, à un meetup plutôt qu'un podcast enregistré en live. Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut
2: balancer, c'est le putain de meetup avec un podcast live pendant le putain de meetup. Et là, encore une fois, une très mauvaise idée, mais ouais. On essaiera, on verra. J'imagine même pas le dégât.
0: Il y a des petites problématiques. De diffusion live et tout ça, gros.
2: de logistique. Oui, euh... On verra.
0: Mais, mais, mais si, enfin, on... un, peut un peut
2: voir, YouTube uh, Twitch live uh, sponsorisé par uh, une marque. Ah, et le puis mec, il veut euh... vraiment
1: devenir célèbre sur Internet. <rire> <en fait. rire> ça, ça ne marchera pas vu que les gens qui ont 14 ans ne nous écoutent pas. C'est ça, mais, Maxime, il faudrait mieux que tu me mettes à jouer à Fortnite si tu veux devenir célèbre. Là, c'est pas comme Ah,
2: d'accord, ok. Bon, il, bah... faut trop que
0: je me... il faut que je me rajeunisse un peu encore. Non, <rire> bah écoutez, les gars. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous, euh, et on se retrouve, euh, on l'espère, dans moins de 5
1: mois pour euh, l'épisode 2. Bon, de toute façon, on habite relativement proches les uns des autres, à part Maxime. Euh... Ouais, mais
0: ça ne nous empêche pas, au final, là, la logistique est en place. Attends, euh, attends que j'ai fini le montage, quand même euh, avant qu'on <rire> qu définisse si oui ou non c'est un problème. Bref, bah, bon, bah, merci à, à, tous. à tous de nous avoir supportés pendant euh, ces minutes que je n'ai pas encore comptées. Euh, et à la prochaine. Et surtout, bah, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petites étoiles sur iTunes, tout le bordel, comme d'habitude.
2: Réactiser à nos podcasts. Quoi non. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. <rire>